0: Olá queridos, a paz do Senhor, esse é o seu ADEC TV e hoje você está no quadro Lições Bíblicas. Louvamos a Deus pela sua vida. Estudaremos hoje a lição de número 3, a conversão de Saulo de Tarso. O texto está em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos 3 e 4, e está escrito assim. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouvi uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Verdade prática, a verdadeira conversão a Cristo leva em conta o arrependimento, a fé em Jesus e uma completa transformação no pensamento, vontade e ação do homem. A leitura bíblica em classe está em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos 1 a 9. E a nossa lição, como sempre, tem alguns objetivos. Um objetivo geral e três específicos, que são eles. Aseverar que a salvação é por meio da graça, acompanhada de arrependimento e fé do pecador como resposta à salvação. E ainda três específicos. Primeiro, apresentar a conversão de Saulo como ato da graça de Deus. Segundo, relacionar a conversão de Saulo com a doutrina bíblica da conversão. E terceiro, Elencar três faculdades interiores que são transformadas na conversão Comigo mais uma vez, professor Joás, muito bem-vindo Nós bem. já estamos na terceira lição de um trimestre maravilhoso Estamos falando sobre o apóstolo Paulo Lições de vida e ministério do apóstolo dos gentios para a igreja de Cristo Tanto tempo se passou, professor E parece que essa história, parece que esse fato aconteceu ontem Ou parece que está acontecendo ainda hoje Muito boa lição
1: muito bom. Demais. Né? Esse personagem, né? qualquer coisa que se refira a ele, é, é muito interessante né? de, de analisar, de entender. Né? Qualquer discurso sobre Paulo, qualquer discurso de Paulo, é interessantíssimo.
0: Muito bom. Professor, nós estudamos a primeira lição, né? o mundo do apóstolo Paulo. É só destacar aí, nós até falamos bem recente, bem, frisamos bem nessa lição de número 1, um. É, como estava o mundo na época do apóstolo Paulo, é, a plenitude dos tempos mesmo, né, a facilidade da propagação do evangelho, a malha logística, e vamos falar assim da, de pavimentação, era uma extensão muito enorme, nós estamos falando de mais de 300 mil quilômetros pavimentados no Império Romano, era uma língua só, era um povo culto, porque a, a cultura grega estava... Apesar de que os gregos não estavam no poder, mas a cultura estava em plena ascensão. Depois nós falamos na, na lição 2, né? a lição passada, Saulo de Tasso Perseguidor, mostramos a figura desse homem, desse Saulo, de um perseguidor, de um fariseu nato. E agora nós vamos falar como. É, vamos, fazer uma, um, vamos linkar isso aí, né? Esse mundo que estava preparado para a pregação do evangelho. Saulo, que era uma ferramenta muito boa na mão de um, dos fariseus, dos principais sacerdotes para perseguir a igreja, e nesse inteirinho aí, esse homem converte. É. Se converte, né? Olha que impressionante isso.
1: É um fariseu de muita influência, né? E com carta para rodar todo o Império Romano, né? 300 mil quilômetros. É muita coisa, né? E ele tinha é, livre acesso em qualquer um desses, desses lugares, né, para prender cristãos, né. e, é, e é isso que ele está indo fazer, né, quando a gente lê aí o texto da nossa leitura bíblica, né, ele está respirando ameaças de morte, né. então é, Paulo, Paulo foi, foi um instrumento usado né, pelos, pelos invejosos né, para tentar conter o cristianismo, o avanço da, da mensagem de Cristo.
0: Isso até então, algum, vamos falar assim, durante um tempo, deu certo porque ele conseguia perseguir algumas pessoas, a história de Atos mesmo fala isso, né?
1: Ele fez isso com muita eficácia,
0: muita né? Muita eficácia, zeloso, né? Zeloso. E na cabeça dele ele estava fazendo tudo certo, ele estava trabalhando para Deus. Pois é. Quando na verdade ele estava lutando contra Deus, né? Pois é. O próprio Jesus falou isso com ele. Bom, professor, acho que esse é o contexto da nossa lição. Nós vamos falar hoje exatamente desse momento de conversão, desse ápice na vida de Paulo, né? Nós podemos até falar que, vamos falar assim, o Paulo antes da, do caminho de Damasco e o Paulo depois desse caminho de Damasco. De, persegui, de perseguidor, né, passou a ser perseguido hum. por causa do nome de Cristo. Mas a lição hoje é exatamente esse ponto aí de conversão na vida do apóstolo Paulo.
1: É... Ele, Damasco foi um divisor mesmo né, da história de Paulo, né? ele, ele era um perseguidor terrível, né? um dos piores perseguidores do cristianismo, da igreja de Cristo, e depois de Damasco, depois desse encontro, é, no, a caminho de Damasco, né? depois desse encontro ele passa a ser é, um propagador Igualmente terrível, né? É, usando aí a mesma palavra né? é, do Evangelho de Cristo. Então é, mudou drasticamente, foi um encontro crucial, né? Que mudou drasticamente o curso de vida desse que a gente chama de nosso apóstolo. Né?
0: Verdade. Bom, professor, nós estamos indo para uma lição muito boa, um comentário que a gente já fez até aqui. Já deu para perceber nessa fase introdutória da lição, o tamanho da importância desse conteúdo bíblico. Aí para os nossos dias atuais. Vamos dar uma ida lá então? Vamos lá. Vamos lá. Introdução: A conversão de Saulo de Tarso, indiscutivelmente, foi um dos mais importantes acontecimentos da história do cristianismo. Saulo tornou-se um dos mais célebres defensores da doutrina de Cristo. Nesta lição, veremos como ele passou por uma mudança radical na forma de pensar acerca do nosso Senhor. Se no caminho para Damasco, de um modo poderoso, Jesus chamou a razão, a razão, chamou a razão e entendimento de Saulo, e este mudou de atitude por meio de uma impactante experiência sobrenatural. Assim, se por um lado Cristo tomou a iniciativa, por outro, Saulo respondeu com arrependimento e fé. Professor, é, quando a gente olha esse Atos capítulo 9, né? E a gente assim, remonta a história. Por exemplo, Atos capítulo 7, a gente vê ali o primeiro Marte, Estevão. né Quando a gente fala de Marte, nós estamos falando da era da igreja primitiva. Claro que o primeiro é Cristo, né mas nós estamos falando dos, dos, dos diáconos, dos obreiros ali. Estevão foi o primeiro e ele foi apedrejado. E diz-nos a palavra, está escrito na Bíblia, que Saulo estava ali ouvindo o discurso de Estevão em Atos capítulo 7. O um jovem Saulo segurava a roupa daquelas pessoas que apedrejavam Estevão. E ele ouviu um discurso muito acalorado e mesmo assim o coração endurecido. Mas nesse dia de Damasco foi totalmente diferente. Aqui nós vemos a manifestação do próprio Senhor, a vida de Paulo. Que conversão importante e que momento importante para Paulo, né? É,
1: poucos, poucos personagens né, na história é, podem dar um testemunho de conversão como esse, né, de o próprio Cristo, né, Jesus em pessoa, aparecer para a pessoa e... E falar hoje se isso acontecesse é, muitos de nós teólogos muito de muitos de nós pregadores cristãos é, apontaríamos com muita rapidez é, dizendo que é heresia né? era Jesus em pessoa apareceu né você vê o nível da, do nosso ceticismo né, moderno né uhum. é, mas se acontecesse hoje com certeza muita rapidez alguém Ia chamar de herege uma pessoa que contasse um testemunho desse. Né? Mas é, você vê é, com Saulo, por que, que não houve tal contestação, né? porque é, quem, foi, quem foi antes desse encontro e quem se tornou depois desse encontro ficou muito evidente de que o que ele estava falando, a experiência que ele estava contando era real, né? até porque tinha testemunhas. Né? Uhum. Nem todos viram, mas todos ouviram a Exato. voz né? que falava com ele. Então foi... Foi uma experiência muito forte de conversão, né? talvez é, sem, sem nenhum paralelo na história. Né? Eu não, não, não tenho conhecimento de algo parecido né? depois de Paulo, uma conversão desse nível. Aí,
0: né? uhum. É, eu, eu nunca vi na Bíblia uma conversão desse nível, pois, pois é. né? com a profundidade em que Paulo se converteu ao Senhor e da manifestação direta do nosso Senhor ao apóstolo Paulo. É, mas professor, dentro dessas duas lições anteriores que nós já estudamos é, Paulo também era de um, de um preparo intelectual Fora, fora assim de vamos falar assim, de comparação Paulo ele sobrepunha todos Ele mesmo fala isso, né? as pessoas da idade dele ali Ele sobrepunha todos no nível de conhecimento Ele mesmo citou isso não por vanglória, mas ele falou se defendendo então, não poderia ser menos que é isso, né?
1: Era um, um apóstolo diferenciado, né? Porque era a pessoa certa para o serviço, né? de, de pregar o Evangelho. Né? Além dos, dos confins né? de, de Jerusalém, além dos termos de Jerusalém-Judeia, né? É, no caso dele, já estava mais para Samaria e confins da Terra. Uhum. Né? É, então... Era a pessoa certa porque, sendo cidadão romano, tinha livre acesso em qualquer lugar né, onde Roma governasse o Império de então. Né? Então ele tinha livre acesso ao mundo da sua época, ele podia ir e vir aonde ele quisesse, né? é, sem passaporte de tipo nenhum. Né? Hoje, hoje os passaportes estão mudando um pouco, né? então, é, mas no caso de Paulo não tinha passaporte de tipo nenhum, eu sou cidadão romano. Então, ele, toda Roma era território para ele. Né? Então, é, é, isso foi muito importante. E a gente vê nisso a, a boa mão do Senhor, né? a soberania de Deus. Né? É, a gente já falou isso, né? a questão das estradas, da cultura, do, do próprio idioma, né? ser um só. Né? É, um contexto muito parecido com o de hoje, né? de globalização, uhum. né? É, por mais que o globalismo tenha seus problemas, né, mas é uma oportunidade de pregar a, a, o Evangelho, de pregar, porque você tem um só idioma, você tem né, um, um só palco, um só cenário, então é, é propício
0: para pregar o Evangelho. Verdade. E Paulo não desperdiçou essa oportunidade que ele teve, né? Pois é. Agora, professor, começando aqui pela, pela conversão, né, Saulo era muito intelectual, e vamos falar assim, de difícil acesso para uma pessoa pregar o evangelho a ele, porque ele era um fariseu. Nessa época, fariseu vamos falar assim, doutores da lei, criado aos pés de Gamaliel, o um mestre né? aqui no Antigo Testamento, no Novo Testamento, aqui nos primórdios da Igreja Primitiva, um homem de referência, né? de um caráter irrepreensível e de um conhecimento profundíssimo. Pregar para um, uma pessoa dessa, se não for intervenção. Divino mesmo, torna-se é. impossível.
1: É, ele tinha muito conhecimento né, da, da escritura. Né? Alguém que passou, pelo menos, né, segundo a tradição, pelo menos, no mínimo, seis anos, aprendendo diretamente com Gamaliel, né, tinha uma cultura é, estrondosa. Né? Então, é, qualquer pregador poderia se sentir intimidado, né, empregar em para ele. É como... Como a gente está diante de um Gesiel Gomes pregando, né? Uma comparação assim, uhum. né? É, mas era nesse nível, era algo desse nível. Então, é, é, ele tinha um conhecimento muito profundo, mas é, ouviu o Evangelho outras vezes e não se dobrou, né? Uhum. É, ele estava é, com a sua consciência já cauterizada, né? É assim, né? É, ele não entendeu a lei, né? ele não entendeu a graça antes desse encontro. Uhum. Né? É, foi só a partir desse encontro que ele entendeu.
0: Né? É, eu, eu fico imaginando a voz de Jesus para esse Paulo. Que extraordinário, assim, quando a gente pensa nesse, nesse ponto aí. Professor, bom, nós já falamos na introdução. Vamos ao capítulo 1, a conversão de Saulo, o um mato da graça de Deus. E são três tópicos, o primeiro a conversão de Saulo e sua experiência sobrenatural Segundo, a iniciativa de Jesus para transformar a mente de Saulo E o terceiro o subtópico, a graça salvadora se manifestou a Saulo Em Atos 9.3, Lucas narra a impactante experiência sobrenatural de Saulo no caminho para Damasco Surpreendido pelo resplendor do céu, mais forte que a luz do sol ao meio-dia ou do meio-dia O perseguidor da igreja caiu por terra e ficou cego se pelos argumentos racionais, Saulo não ouvia sobre Jesus o crucificado, a luz que ofuscou os seus olhos trouxe a voz do próprio Senhor, que o confrontou de forma impactante. Saulo, Saulo, por que me persegues? Professor, imagina assim, claro que não aconteceu dessa forma, mas imagina como se Deus colocasse a mão no peito da pessoa, e só pronto pronto, você não passa. Foi, assim, vamos falar assim, claro que a gente está conjecturando, mas foi basicamente o que aconteceu. Pois a mão no peito dele, só daqui você não passa. É.
1: Certamente, sei lá qual é o animal que ele estava montado, né, mas uhum. certamente até os animais se assustaram, né, ao ponto dele cair, né, uhum. cair no caminho, né. Então, foi uma experiência muito forte e... Ficou muito evidente né, para Paulo quem é que ele estava perseguindo. Né? Ele achava que estava a, a serviço de Deus, perseguindo os cristãos, né? aquela, uhum. aquela seita judaica né, para ele, aquela seita tão prejudicial ao seu judaísmo, né, que ele uhum. aprendeu desde a infância, e ele achava que estava fazendo um serviço para Deus. E o próprio Deus o confronta, né? deve ter sido um susto e tanto. Né? Porque me persegues, né? ficou claro né? quem é que ele estava perseguindo. Uhum, ele é. achou que estava perseguindo para Deus, mas ele estava perseguindo a Deus. A Deus. É, e a, tem um simbolismo muito forte aí, né? Ele, certamente eu tenho assim, esse entendimento que de certa. Certamente ele ouviu o Evangelho outras vezes. Ouviu algumas vezes, pelo menos. Uhum. Né? E, e se manteve cada vez mais. É, forte né, nessa questão de, de perseguir o Evangelho. E essa experiência mostra para ele a cegueira né, onde uhum. ele estava ele envolvido. Né. Ele, ele ficou cego por um tempo, né, mas é, talvez seja um, um simbolismo do tempo que ele passou né, achando que tinha a visão, achando que tinha né, a direção, né, achando que estava no caminho. Muito é, bom. E aí ele cai no caminho, ele. Tem a visão é, bloqueada, né? ele é confrontado e ele enxerga a verdade. Né? Ele sem enxergar, enxerga a verdade. Enfim, pela é uma muito... luz que brilhou no caminho.
0: Verdade. É muito legal quando a gente faz esse paralelismo aí da, desse, desse, desses episódios. Né? E você fala um negócio, muita verdade, e a Bíblia mesmo cita essa, esses fatos. É, eu também acredito que ele ouviu o Evangelho. Pelo menos mais de uma vez. Com certeza. Uma vez a gente sabe disso aqui é. que está registrado em Atos 7, uma né? Isso está registrado. E Estevo fez um discurso pesado, um discurso de acusação, entre de aspas, confronto, é? né? de confronto. Vocês mataram Jesus. E isso trouxe um certo peso para quem estava ouvindo. Tanto é que os homens se enfureceram e apedrejaram Estevo. Mas foi um, um, uma palavra dura. O discurso ele começou lá em Abraão, foi até os dias atuais e foi um discurso pesado. E ele mostrou que aquilo
1: não era coisa nova né, entre os judeus. Sim, sim. Né? É, quem matou os profetas lá no passado nem sempre foi alguém de fora. Né? Eles matavam profetas sim, também. Sim.
0: Então, e a gente é. vai ver Paulo Usar isso em várias Deus vezes Deus não foi né? o primeiro exato a gente vai ver Paulo Usar isso várias vezes depois em suas escritas principalmente em romanos né é, foi uma das primeiras vamos falar assim é, que a gente vê na cronologia que na nossa Bíblia no formato ali né Atos romanos a romanos ele usou muito ele linkou muita coisa da lei em Cristo é. né então é bom a gente entender isso também porque é, é o que ele pensava, mas ele, estava, ele pensava certo, mas agia errado. Agora, com Cristo, não. Ele pensou certo e agiu certo. Cristo mudou a mente e mudou também o comportamento de Paulo em relação às suas atitudes frente à igreja. Isso foi muito é. bom. Em
1: Romanos, a gente percebe como que Paulo entendeu a lei só depois desse encontro. aí.
0: Exatamente.
1: Você olha o número de citações dele em Romanos, né? o, quanto ele, o quanto ele cita Deuteronômio enquanto ele cita os salmo,
0: salmos, muito.
1: Né, você vê que a, a, a visão para usar um trocadilho, a perspectiva, sim, <risos> você sim, vê que sim. a perspectiva dele mudou, né, uhum. é, com respeito à lei.
0: E é interessante como é que a, a mentalidade do apóstolo mudou depois dessa conversão. Por isso que é importante professor, professores conhecimento a Cristo, as pessoas que estão nos ouvindo, a importância desse conhecer Jesus. Assim, mas eu não conhecer Boca para fora, conhecer de coração mesmo, de mudança de atitude, mudança de vida. Isso é muito bom. Ponto 2 é. e 3. A gente encerra aqui nesse primeiro bloco a iniciativa de Jesus para transformar a mente de Paulo. Nós já praticamente falamos, e a graça salvadora se manifestou a Saulo. Na carta aos Efésios 2.8, ele diz, Pela graça sois salvos, pois por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Na Epístola a Tito também diz porque a graça de Deus se é manifestada trazendo salvação a todos os homens. Logo, o ponto de partida da experiência da salvação de todos os homens é a graça de Deus. E que graça que alcançou um perseguidor, professor?
1: É, ele escreve lá em Romanos né, 3, 23, né, que essa graça é um presente. Né, é, é um presente que, que torna a lei compreensível, né, porque a lei estava enferma, estava... A lei estava fraca, estava enferma, né, nos lei, termos cara, que, ele, que ele usa é lá, não é é, não é. Por, causa, por causa da carne, né, por causa da nossa natureza pecaminosa. Aí a, a lei não foi eficaz para a salvação. Né. A graça, sob a lei, né, é superabundou, onde abundava o pecado. Né. Isso e é muito forte.
0: A gente vê aqui, no ponto anterior, só para a gente encerrar aqui, é exatamente a iniciativa de Jesus. A primeira coisa que Jesus interessa em mudar em nós é a nossa mente em relação ao que nós cremos e ao nosso comportamento em relação ao que fazemos. Foi exatamente o que aconteceu com Paulo. Que conversão maravilhosa, hein?
1: O cristianismo é uma, ao contrário do que muitos dizem, né? É uma, uma religião muito racional. Sim. Né? A primeira coisa que Cristo faz quando vai salvar alguém é trabalhar na sua mentalidade, muito bom. né? Trabalhar a transformação da mente, a renovação da mente, né? colocar novos paradigmas, derrubar é, conceitos equivocados. Né? Então, é, é, tudo acontece aqui.
0: Nós vamos voltar nesse, nesse ponto aí da mente, tá? Vamos, daqui a pouquinho eu já vou questionar sobre isso. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Não saia daí que estamos no comentário da terceira lição desse quarto trimestre de 2021. Voltamos já já. Estamos de volta com o seu ADK TV E hoje nós estamos no comentário da terceira edição Professor, nós encerramos o bloco anterior Falando dessa mudança na mente é, Não tem jeito, professor eu Estou falando de Romanos aqui já tem um bom tempo Os nossos amigos, irmãos, as pessoas que estão nos ouvindo aí Devem estar falando assim Puxa vida, pai, eu só tem Romanos na Bíblia Mas e aí, isso é isso, é o conteúdo Romanos 8, finalzinho, o último versículo de Romanos 8 Paulo fala exatamente isso que a nossa guerra não é no corpo, a nossa guerra é na mente. Nossa guerra é no coração, mente aqui é coração, né? Último versículo lá, é por isso que ele até fala, né? Eu, talvez eu quero fazer uma coisa com o corpo, mas a minha mente diz outra coisa. Uhum. Né? Eu quero fazer na mente, mas o corpo me obriga a fazer outra coisa. É uma guerra. Ele explica isso muito bem em Romanos 7 e 8. Principalmente no 7, mas o 8 ele, dá uma... ele fecha o assunto. Já que nós falamos na mente... Eu acho que o maior desafio do nosso ser humano Exatamente está na mente E foi a primeira coisa que Jesus transformou Na vida de Paulo Foi a forma dele pensar, a forma dele abordar Alguns temas E a forma dele exatamente raciocinar Quem era Deus, quem era Cristo E o papel de Cristo Na raça humana No Antigo Testamento, no Novo Testamento Nos dias futuros E por aí vai A mente de Paulo foi totalmente mudada Nesse quesito aí de Crer nas escrituras.
1: É, tanto é que isso é evidente no discurso dele, né? Ele fala disso, uhum. né? Ele fala dessa característica da salvação no seu discurso. Uhum. Você é só já que nós estamos falando de Romanos, né? Bom, <risos> dá uma lida em Romanos 3, né? Que a gente citou anteriormente aí. É, ele 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 chega a dizer que a gente tomou conhecimento do pecado pela lei sem a lei eu não saberia que eu sou pecador uhum. né é, é por isso que não a gente nunca desassocia lei de graça né não tem como, a gente quando vai falar de graça a lei está lá quando vai uhum. falar de lei a graça está lá também né? ah, é. É, então é conhecimento né eu só tenho conhecimento de que eu sou pecador quando eu acesso a lei olha só a nossa grande batalha onde está né é, aí Jesus falou que ele não deixaria a gente órfão, que ele enviaria um consolador, né, um paráclitos, e ele falou, ele vos convencerá. Ó, convencer é um exercício de mentalidade, né, uhum. de discurso. De, eu só te convenço se a gente trocar ideia. Uhum. Como é que eu vou te convencer sem, sem tocar aqui? Ó, né? Né, ele vai convencer você uhum. da justiça, do pecado, do juízo. Né? É, então, é, a, a grande conversão acontece primeiro aqui. Né? É, a primeira coisa que acontece na, no convertido, a primeira transformação que acontece no convertido é aqui na mentalidade.
0: Agora, professor, pensa uma pessoa no nível de pau da profundidade. Você falou aí, por exemplo, que ele, segundo a tradição, né, ele estudou pelo menos seis anos aos pés de Gamaliel. Vamos falar que se, se fosse nos nossos dias hoje, ele teria, aí, teria concluído o ensino básico, médio, é, feito uma graduação, uma pós-graduação, um mestrado e um, um doutorado.
1: E se a gente, é, assim, aos pés cartas... de Gamaliel, ele está já num pós-doutorado.
0: Pós doutorado né? Vamos, vamos colocar assim que as cartas de Paulo vamos falar que foi um pós-doutorado e até mesmo uma afirmação de uma tese bem profunda. É. Não estou falando que, a, que é tese, não estou falando, não, não, trocando aí, um, 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 por miúdos aí, esse, essa profundidade de Paulo. Mas vamos falar Paulo antes da conversão, sendo um fariseu, conhecedor da lei, é... com certeza, a gente já falou isso algumas vezes em outros, outras lições, ele tinha acesso a muito conteúdo filosófico, né? Nós já falamos aqui que Paulo é um... É um... Ele foi... É, inclusive, eu li isso ontem, professor. Foi bom ter lembrado disso. Que Paulo e Sêneca trocou algumas cartas. Sim. Jerônimo registrou isso Os escritos de Jerônimo Ele registra algumas cartas Segundo algumas, algumas, alguns artigos Sêneca enviou nove cartas E obteve seis respostas de Paulo Muito interessante quando a gente fala isso Porque o nível cultural e filosófico De Paulo é muito grande Agora imagina um homem desse Antes da conversão, como pregar Como falar de Jesus para uma pessoa dessa Exatamente, olha a dificuldade da mente Uma mente cauterizada Por tanto conhecimento é. Você
1: já pensou trocar a ideia com Sêneca? Que coisa, né? Não é. É. A gente lê os livros hoje em poxa. Brato, amigo, é. Então, é, é desse camarada que nós estamos falando. Né? Ele, é, Jesus foi ao encontro dele porque seria muito útil para o Evangelho. É, é, ele, tinha, ele tinha características que Jesus poderia usar em favor do, do avanço do Evangelho. E, e ele o fez, né? Uhum. E a resposta de Saulo foi positiva, a, a obra que Jesus fez. Nem sempre a resposta é positiva, né? É Mas nice. no caso de, de Saulo foi. E graças a Deus por isso.
0: Glória a Deus por isso. É, um outro texto a gente fecha aqui, a gente passa o capítulo 2 aqui. Um dos destaques que a gente fala, né? A gente, isso a gente fala até mesmo nos momentos de prisão de Paulo. Se não me engano, ele falou isso em Filipenses 1,13. Se não me engano, está tá escrito lá em Filipenses 1,13, que ele pregou as, a, a guarda pretoriana. Rapaz, pregar a guarda pretoriana naquela época, vamos falar assim que é a guarda top das top, vamos falar a guarda presidencial, a guarda do César. E o Evangelho se fez notória toda essa guarda por causa das prisões de Paulo. Olha o conhecimento, a profundidade, o tanto que esse homem foi usado não é? de perseguidor, agora sendo perseguido, mas olha o tanto que o Evangelho se difundiu. Através da vida de Paulo Muito bom isso, viu professor? Bom demais Nossa, a gente viaja nisso aqui, tá? Hum. Muito legal Professor, nosso capítulo 2 e o 3 Mas vamos agora no 2, né? Saulo e a doutrina bíblica da conversão Ponto 1, a conversão começa no arrependimento A palavra arrependesse no grego bíblico é Metanoia É o que a gente fala, metanoia, né? No nosso português Que significa pensar de maneira diferente Sentir remorso é usar a disposição interior para mudar. O Novo Testamento arrepender-se traz a ideia de tristeza pelos próprios pecados, acompanhado de um desejo de corrigir o rumo. É a mudança na mente que induz a correção de caráter e de conduta moral. Já falamos isso aqui, você falou isso muito bem, professor, que a conversão começa na nossa mente. Puxa, a vida errei, estou errado. O que, que eu preciso fazer?
1: Pois é, é, é. Muita gente tem uma ideia de que conversão ao cristianismo, que é fantasiosa, né? Uhum. É, assim, é, é, a conversão mudou tudo Sim. na vida de Paulo, mas isso não foi instantâneo. Demorou, né? né? É, Paulo já tinha suas virtudes que foram aprimoradas, potencializadas, mas ele tinha os seus vícios né, que precisaram descer os degraus um a um até serem amortecidos, né? E isso acontece com todo convertido. Né? É, é, porque eu, eu digo isso porque, às vezes, uma comunidade de fé tem a tendência de cobrar muito o neófito, né? de cobrar muito os, os jovens que estão começando a caminhada cristã, né? uma cobrança que talvez é, é, atrapalhe mais do que ajude. Né? Não que não deva haver algum... Algum incentivo à melhora, né? algum incentivo ao crescimento, não, não isso, não é disso que eu estou falando. Né? Eu estou falando de algumas coisas que estão fora um pouco da, da curva, fora um pouco da realidade. Né? É, e, e a conversão de Paulo é um exemplo muito claro disso, né? do que, que acontece realmente na conversão. Né? É, a mudança começa aqui e isso se reflete em todo o resto. Uhum. Né? a sua mente tem uma uma nova perspectiva uma nova é, visão de mundo né e todo o resto segue esse curso uhum. né é, isso é interessante como isso acontece é, e quando ele fala o próprio né transformai-vos pela renovação da vossa mente né é, é desse processo que ele está falando uhum. é, é, não é algo instantâneo é, eu, que, eu que tenho é, é, dificuldades, por exemplo, de assimilar a leitura. Né? A conversão não vai fazer de mim um leitor melhor, um morais, leitor entendedor de tudo que... Não, é, eu preciso, com, munido dessa renovação de mente, ir mudando a mentalidade aos poucos e lendo mais, não, até... Não. Não, isso vale para todos os vícios,
0: né? Inclusive, professor, o próprio Paulo falou sobre isso, né? Quando eu era menino, fazia as coisas de menino. É. Quando eu me tornei adulto, agora eu faço coisas de adulto. Ele está falando de um crescimento. Ele até fala do leite nesse, nesse ponto aí. Pessoal, Só... é. se a pessoa cresceu, ele não pode ficar no leitinho ainda. Não, tem que, tem que desenvolver, né? Tem que comer um tutano, tem que comer algo mais forte. É Exatamente Faz isso. é um
1: processo, né?
0: processo, professor. Gostei muito de aí, quando você que é falou.
1: isso que, a gente, esse que eu não estou tentando. Não
0: tô conseguindo sim, fazer sim. Fazer. É um processo. É Vam, processo. Vamos vamo é. dar um exemplo. Vamos dar um exemplo disso aí. A gente pensa quando o Paulo, por exemplo, converteu, na nossa cabeça, né, de um leitor, é até bom a gente falar isso. Muita gente pensa quando o Paulo converteu, já converteu hoje, amanhã mesmo, já estava pregando suas viagens missionárias. Está errado. Nada disso. Né? Pelo menos três anos, ele mesmo cita isso. Quem quiser conferir, Fica à vontade. Pode olhar a carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículos 16 a seguir, que você vai ver. Ele, ele começa falando, ele fala nesse versículo 16, que quando ele converteu, ele está dando um, um relato sobre a sua conversão aí também. Eu não fui para Jerusalém, eu desci as partes mais baixas da Arábia, foi para o deserto. Os eruditos, os estudiosos da Bíblia, acreditam que foi nesse momento de conversão que ele recebe muitas revelações da parte de Deus. Foi um processo lento, gradativo, até ele ficar pronto. Né? É. Depois, se você pegar o capítulo 2 início, você vai ver que passou mais 14 anos. Olha bem, 14 anos! E ele, então, aí que faz a, a viagem missionária. Então, isso tem um tempo. Aí alguém pode até assustar ele o professor.
1: Ele precisou ganhar a confiança dos apóstolos, sim, né, de Pedro. Sim, né, dos tinha dos gente com medo dele ali. Né, ele precisou é, mostrar que veio, uhum. precisou ser discipulado em algum nível. Né? Isso aí é importante dizer. Não é porque cresceu aos pés de Gamaliel, que ah, não. Ah, não é assim que acontece.
0: Obrigado, porque, professor, pela contribuição. Quando ele foi a primeira é, viagem missionária, ele foi enviado pela igreja de Antioquia. É, fizeram
1: as mãos, é? vai, meu
0: filho, com a benção. É, ele estava é debaixo de uma tutela, ele não foi assim, o nariz apontou é, para lá é, e foi, exato. não. Ele tinha, uma, ele tinha uma liderança a prestar conta. Tanto é que quando ele retornou, ele volta para a igreja de Antioquia, presta relatório, volta para Jerusalém, conversa com Pedro, conversa com Tiago. É nessa primeira viagem, no fim desse tempo aí, de aproximadamente 17 anos para frente, 17, 18 anos aí, e que que ele conhece Tiago, irmão do Senhor. Ele até fala isso em, 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 em Gálatas 2. Só acho que vale a pena conferir esse capítulo depois, lá quem está em casa.
1: É, isso tudo é parte do processo, né? Exato, o processo exato. da salvação.
0: Né? A
1: graça se manifestou salvadora promovendo esse processo. Exato. Né? Uma mudança contínua, diária, persistente, né? É, que vai, vai subindo de nível, né? Uhum. A mudança vai aumentando, né? E, Assim, os vícios vão diminuindo, as virtudes vão aumentando, isso esse processo todo pode levar anos.
0: É, deixa eu só falar desse processo, parece que é uma coisa é. que não tem nada a ver, mas uma vez perguntaram para um jogador, Leonel Mestre, né? Ele estava com 17 anos, quase 18. Joga pouco, né? Pô, você conseguiu o é, é sucesso da aqui, noite né? para o dia. Aí ele falou, você conseguiu o sucesso da noite para o dia. Ele falou assim, não, eu consegui sim o um sucesso da noite para o dia, mas me custou 17 anos, 6 meses e alguns dias. Então, assim... O que aconteceu com Paulo não foi da noite para o dia. Ele foi preparado para esse fim, mas mesmo assim, depois da sua conversão, ele passou por um processo que lhe custou dias. E fechando aqui, professor, alguém pode pensar assim, porque eu falei um negócio aqui que pode soar como heresia, né? Ah, acredito que nesse tempo, então, que ele passou três anos e, Três anos e um pouquinho na Arábia, no deserto.
1: É tradição.
0: Né? Que ele recebeu a revelação, todos os grandes homens passaram pelo deserto. Os grandes homens da Bíblia passaram pelo deserto. Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Paulo, Jesus, todos passaram pelo deserto. E eu falo isso aí baseado na própria Bíblia. Minha base é a Bíblia. Um dos textos que nós mais o citamos. é um
1: lugar da palavra, né? Bom, é lá que Deus revela a palavra. Um
0: dos textos que a gente mais cita, professor. Na, na ceia, por exemplo, quando Paulo institui a ceia, organiza a ceia na igreja de Corinto, ele fala isso. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Como é que ele recebeu isso, se não for por revelação?
1: É, ceia de um homem, que se no corpo
0: não sei, foi ao terceiro sério. E olha como é que o tempo bate, professor, que há 14 anos bate com Gálatas 2. Que há 14 anos, se na carne não sei, se no espírito não sei. Não foi
1: ontem, há né? 14 anos atrás,
0: né? Muito legal isso, muito legal. E desse tempo aí também, professor, só para é, a gente entender, né, que demorou, porque na época em que Jesus morreu, o imperador de Roma era Tibério. Já na época de, de, de Paulo, já era o imperador Cláudio. Tanto é que houve aquela fome entre os anos 48, 49, ou um pouquinho ali entre 53 e 54 na era cristã, que Paulo até faz uma coleta pelos irmãos em Jerusalém. Então, olha as datas aí, isso é muito importante na essa história é bíblica.
1: E Paulo é moço, né? Ele tem ali entre 43 e 53 anos.
0: No isso, nosso, né? isso.
1: Certamente tem essa idade, tá? Entre... Entre esse, esse período aí de uns 9, 10 anos aí. Com muita força Ou ele ainda, tem né? 43 anos, é jovem como nós, uhum. né? Ou ele tem 50, 51,
0: sei lá. Que também é jovem, é. né? E tem muita força, muito conhecimento. Professor, acho que foi muito válido esse ponto aqui, quando a gente fala nesse processo aí, que não é da noite para o dia, viu? Muito legal isso aqui. A conversão de Saulo promoveu uma transformação pessoal. Foi o que aconteceu com Saulo, pois a luz do resplendor do cego cegou-lhe os olhos carnais e o fez ver o Cristo ressuscitado, abrindo os olhos espirituais para conhecê-lo como Senhor e Salvador. Professor, e aí o ponto 3 a gente fecha aqui, a conversão da parte da doutrina da salvação. A conversão faz parte da doutrina da salvação. O choque da experiência sobrenatural do resplendor de luz sobre os seus olhos transformou a mente de Saulo, levando a reconhecer o Cristo que outrora tanto rejeitava, agora o fazia apóstolo. Como vimos, a verdadeira conversão é a que nasce da tristeza para o pecado e o reconhecimento de que o homem precisa dar meia volta para Deus. Muito legal esses pontos aqui. E a gente vê isso. Você já falou agora há pouco. hein, professor, aqui... Assim que Paulo converteu, ele já não foi logo. Ele teve que passar por um reconhecimento. Tanto é que ele, ele defendeu o seu apostolado pelo menos três vezes nas suas epístolas, diante dos apóstolos. Não é. foi assim uma mão, não. não. Tá, teve aí uma, uma certa luta, uma dificuldade.
1: Certamente, até dentro das igrejas que ele fundou, tinha muita resistência. Né? É, você vê como ele... O senhor falou aí da carta aos gálatas, né? você vê como ele começa a carta, né? Já se mostrando indignado com a defecção deles, né? Como que vocês estão depressa assim, né, deixado que <risos> o que eu ensinei para vocês, né? E ele já mostra essa decepção e já vai falar do próprio testemunho, uhum. né, é, para reforçar a fé deles, para fazer eles voltarem, né? Dar meia volta, né, converter uhum. o caminho que eles estavam entrando, né, de, de insubmissão, né, de revolta, uhum. de
0: né? jogou pesado com os gatos, não insensato gatos insensatos, né? no... é. insensatos é a mesma palavra lá para as virgens loucas, não. né? É. Muito legal. Professor, nosso tempo está quase acabando, se a gente for falar de Paulo aqui, nós vamos usar pelo menos uns 10 programas aqui da EBD para a gente falar disso. Vamos aqui fechar no capítulo 3, as três faculdades interiores transformadas, eu não vou ler, a gente vai comentar. A faculdade intelectual... Paulo era preparadíssimo, professor, mas mesmo assim teve que passar por uma reciclagem. Né? Ele mesmo falou isso, que o que eu tenho agora, eu consigo, esse conhecimento que eu tenho, eu considero isso como esterco, conhecimento humano, né? considerava como esterco. Depois da faculdade das emoções, se não, se não tivesse um caráter, ou se não tivesse um espírito, uma força emocional muito forte, não aguentaria as pressões que ele aguentou? E por fim a faculdade da vontade Ele tinha um objetivo, ele tinha um propósito E se ele não mantém esse propósito firme Dificilmente ia culminar aí Em apenas seis meses Ele, Silas, evangelizou a Ásia Menor todinha Muita pressão, desceu Enfrentou naufrágio, levou chicotada Era um cidadão romano e mais uma série de coisas É muita coisa que aconteceu com o apóstolo Paulo
1: Você vê como que a conversão é um processo profundo né? é, é, é rico a conversão mesmo genuína a Cristo é algo muito lindo que acontece, né? Você vê que é, há uma sujeição de todos esses aspectos a Cristo, né? Uhum. Tanto o intelectual quanto o emocional né e, e o volitivo, né?
0: Verdade, verdade. Todos verdade. esses
1: se rendem a Cristo, verdade. a sua palavra e a sua vontade. É, a conversão genuína faz isso.
0: Muito é, bom. E,
1: é, assim a gente a gente tem que olhar para essas coisas né olhar para essa conversão de Paulo que é o tema da missão agora e refletir um pouco né sobre nós mesmos né? eu eu tenho momentos que eu preciso converter de novo sabe é, que a gente olha como que que a conversão mudou transformou Paulo totalmente é e, e aí eu olho para o cara do espelho e falo, poxa, falta muita coisa, está muito aquém.
0: Professor, eu quero aproveitar para a gente estar encerrando o programa, mas eu quero só falar essa questão exatamente de um ponto, vamos falar assim de um ponto de servidão. Como que uma pessoa se diz convertida e não serve a sua igreja? Não serve a Cristo e a sua igreja? Serve a todas as demais denominações e não serve a sua igreja? E a gente vê Paulo, Paulo falou assim, eu, eu vou gastar, eu vou me deixar gastar pela obra, pela, pela obra de Cristo, pela igreja. Né? E a gente não vê essa, essa disponibilidade, essa, essa transformação da vontade. A pessoa converte, mas a vontade ainda é dele. É. O meu nariz apontou para lá, eu vou para lá, dando se o pastor, Dante se a liderança e pronto, acabou. Isso está errado. Num... A gente aprende muito com o Paulo, tá? Muita A humildade num homem desse. A vez. gente precisa
1: aprender, né? Verdade. É que a gente
0: aprenda. Verdade. Faz a gente pensar, professor. Faz a gente pensar. Professor, consideração final a gente encerra.
1: É isso, né? Vamos aprender bastante com o Paulo ainda. Hum. Nós estamos só na terceira lição.
0: Né? Ah, e nós estamos falando de conversão, Muita hein, professor? aprender. Convers... Conversão genuína, né? Podemos assim falar sem soma de dor, não podemos? Demais. Então, eu posso afirmar que a conversão existe, é real, e que não é conta de fada, nem, nem conta de carochinha, isso é real. Cristo faz isso ainda na vida das pessoas.
1: É. Olha o um exemplo aí. Né? Nós, nós temos o Evangelho muito por conta do que, é, da conversão que, que Cristo produziu em Paulo.
0: Né? E somos devedores de Cristo e a Paulo do Evangelho aqui no Ocidente. tá? Queridos, chegamos ao final de mais uma lição. Queremos agradecer pelo carinho e prometemos voltar, se Cristo nos permitir, na semana que vem, e nos encontramos até lá. Forte abraço, fiquem todos com Deus.